0: Willkommen zu der ersten Folge von Sportgeflüster. Mir gegenüber sitzt Marcel Höche. Wer das genau ist, werde ich euch gleich noch vorstellen. Aber ganz kurz gesagt, es gibt Leute, die fahren in den Sommerurlaub und buchen sich einen Flieger oder mieten sich ein Auto. Marcel ist der Typ, der ab und an von Garmisch-Partenkirchen bis zum Gardasee geht und sich denkt, er nimmt sich da ein paar Tage frei und macht diese Tour einfach zu Fuß, 280 Kilometer Mehr als 22.000 Höhenmeter und drei Gletscherüberquerungen habe ich recherchiert. Und jetzt ist meine Frage, Marcel, wie muss man drauf sein, dass man sowas als Sommerurlaub macht?
1: Ja, du kennst mich da, glaube ich, schon ganz gut oder zumindest hast du relativ viel äh, recherchiert. Das ist ja schon eine ganze Weile her, das war 2016, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, die Idee kommt eigentlich relativ natürlich, wenn man irgendwann die Berge so sehr lieben gelernt hat, wie, wie ich das getan habe. Und ähm, ich meine, für jeden, der innerhalb oder in der Nähe der Alpen wohnt, ist es, glaube ich, schon noch so ein kleines Ziel, dann äh, mal die Alpen vielleicht mal zu überqueren. Und wenn die Eltern oder die Großeltern in dem Fall äh, einen dann natürlich mal einladen, eine Woche am Gardasee zu verbringen, dann liegt es ja schon fast auf der Hand, dass man da dann vielleicht mal zu Fuß hingeht. Oder ich bin gelaufen.
0: Also wenn meine Großeltern mich da einladen würden, dann wäre es logisch, dass ich mir ein Zugbuch oder mit dem Auto fahre. Also muss ja irgendwas vielleicht schon vorher gewesen sein, dass du da eine Affinität zu hast. Könntest du dich vielleicht einfach kurz vorstellen, was machst du, wie bezeichnest du dich, was ist dein Sport und wer bist du?
1: Ja, ähm, mein Name ist Marcel Höche, meine Freundin nennt mich Macy. Ähm, ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem schönen Bad Lauterberg im Harz. Das ist äh, ziemlich genau in der Mitte Deutschlands. Ähm, wohne jetzt aber seit sieben Jahren hier in der Nürnberger Großregion, ähm, da ich bei Adidas Produktmanager bin. Produktmanager für Trailrunning-Schuhe. Das ergänzt sich ganz gut mit einer meiner ganz großen Leidenschaften, nämlich dem, dem Ultra-Trail-Laufen. Ähm, ja, und was ich daran liebe, ist eigentlich das, das Sein in den Bergen.
0: Ab wann ist denn ein Ultra-Trail-Laufen, oder wie ist das definiert?
1: Also ganz plain ist die, ist die Definition, alles was länger ist als ein Marathon, sprich als 42,195 Kilometer, ist der Definition nach ein, ein Ultra. Und wenn wir uns auf, auf Trails, also auf Pfaden und, und auf technischem Gelände bewegen, dann ähm, reden wir von einem Ultra-Trail.
0: Ultra ist ja an sich schon was ziemlich Extremes und Trail kann auch recht extrem sein, weil du manchmal ziemlich krasse Landschaften hast. Mhm. Wenn man das jetzt beides kombiniert, kann man dann sagen, dass das so das Mega-Extremste ist, was man im Bereich des Laufens machen kann?
1: Also erstmal bin ich kein großer Fan von dem Wort Extremsport, weil, weil wir das eigentlich viel, viel einfacher sehen. Das ist einfach was, was wir, was wir lieben und, und für uns ist das gar nicht mal unbedingt was Extremeres. Ich laufe gerne die 100-Kilometer-Distanz und, und im, im Ultra-Trail-Bereich ist das auch definitiv noch nichts, was, auf, was als extrem bezeichnet werden könnte. Also man kann da 170 Kilometer laufen, das, also die 100-Meilen-Distanz ist noch, ist noch was relativ, fast schon was Normales, fast schon die Standarddistanz. Ähm, man kann aber auch 700 Meilen durch den Yukon laufen, wenn man das will. Oder ähm, es gibt Trans-Europa-Läufe oder, oder, oder man kann den PCT laufen, den Pacific Crest Trail, 4400 Kilometer von Nord nach Süd durch, ähm, durch die Vereinigten Staaten ähm, also der, der Kreativität sind da im Prinzip keine Grenzen gesetzt.
0: Welche Distanz läufst du so am liebsten oder welches Gelände?
1: Also ich finde, da macht die Mischung einfach das, das, das Ganze am spaßigsten. Also ich habe es auch manchmal extrem gerne, super schnell kurz zu laufen. so also sehr intensiv, also Crossläufe oder mal einen 10-Kilometer-Lauf oder kurze Trailläufe, da reden wir meistens dann so von zwei Stunden Belastungszeit, das, das finde ich sehr interessant und äh, die Erfahrungen, die man da macht und, und fast schon der Sport, den man da betreibt, ist schon äh, unterschiedlich schon, schon fast von, von dem, was man da so macht, wenn man, wenn man 100 Kilometer läuft. Der, der Mindset, die, die Vorbereitung mental und körperlich und was die Ausrüstung betrifft, ist, ist komplett anders ähm, und, und, und beide Beides finde ich total spannend.
0: Was ist denn eigentlich die erste Reaktion von Leuten, wenn du ihnen erzählst, was dein
1: Sport ist? Ah, das ist schwierig, weil irgendwie wissen eigentlich viele Leute schon, was ich mache. Und, und meistens verbringe ich meine Zeit auch Leu mit Leuten, die was Ähnliches machen wie ich. So, Das ist halt irgendwie ja so ein bisschen so dieses, weißt was du da? Also, also, das das gibt es nicht mehr so oft. Und das, das ist auch nicht so schlimm, weil ähm, ich, ich sehe mich da weder als extrem noch als Ausnahmesportler, Ausnahmetalent oder so wahr, ähm, sondern als einfach jemand, der, der Spaß an seinem Sport hat. Ja. Wie viele Leute gibt
0: es denn so, die in Deutschland den Sport machen? Puh,
1: das ist eine gute Frage, keine Ahnung.
0: Also habt ihr nicht irgendwie auch so einen Verband oder irgendwas, wo ihr wisst, es sind ungefähr so und so viele? Oder sind es so viele, dass man es gar nicht mehr zählen kann?
1: Ja, ähm, na so viele nicht. Ähm, Bestimmt nicht, man kann die bestimmt schon zählen. Wir haben auch einen Verband oder tatsächlich sogar mehrere Verbände, die sich mehr oder weniger genau mit unserem Sport auseinandersetzen. Die Verbände haben aber eigentlich nicht so, nicht so eine große Bedeutung. Das ist auch eines der schönen Dinge am Schwelllaufen, dass, dass man eigentlich so unabhängig ist. Also man, man hat ein paar Schuhe und, und, und legt los. Da braucht man keinen Startpassführer für und, und keine Verbandszugehörigkeit und kein Verband und kein Verein. Ähm, man macht den Sport einfach, das heißt, ähm, Verbands- oder Vereinsmitgliedszahlen sind wenig aussagekräftig darüber, wie viele Trailläufer es in Deutschland gibt. Ähm, was ich weiß, ist, dass, dass es viele Läufe gibt, ähm, wo, man, wo man Glück haben muss, dass man überhaupt genommen wird. Also dass man, da muss man sich dann extrem früh anmelden oder man muss genau schauen, wann wird man, äh, man wann, wann muss man sich anmelden. Ähm, Manchmal muss man auch sowas wie eine Werbung schreiben, ähm ja, sodass, sodass da so mittelgroße Läufe in Deutschland halt auch mal ganz schnell mit 1500 Startplätzen ausgebucht sind. Also gibt es schon einige Läufer, die, die unseren Sport betreiben wollen.
0: Und wenn du dich jetzt innerhalb von Deutschland so ein bisschen einordnen müsstest, wo bist du da anzusiedeln?
1: Selbstlob ist sowas Schwieriges. Ähm es kommt natürlich sehr darauf an, der, der, der Trailsport ist ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Also wir können von ganz kurzen Distanzen sehr, sehr schnell zu 100 Meilen oder sogar noch länger extrem technisch anspruchsvoll also, äh, laufen und, und, und jegliche Kombination dazwischen. Also von lang, schnell zu kurz, technisch und, und also ganz wild. Also da gibt es ganz viele Varianten. Ähm, darauf kommt es natürlich ein bisschen an, ähm, aber es gibt auch ein paar Versuche, den uns Sportler objektiv zu bewerten, da gibt es verschiedene Punktesysteme und wenn man da reinschaut, dann denke ich, kann man schon sagen, dass ich unter den Top 10 der deutschen Läufer bin. Sehr cool, mhm. ich habe einen Top 10 Läufer. <lacht> okay. Und wie bist du dazu gekommen? Also so ein bisschen Sport, das war vor allem Mountainbiken, habe ich eigentlich schon ziemlich lang gemacht. Also eigentlich so, seitdem ich, seitdem ich denken kann. Und ähm, dann gab es irgendwann, da war ich 15, gab es bei uns, in der Zeit bin ich zu der Zeit bin ich schon ein paar Mountainbike-Wettkämpfe gefahren, gab es dann so ein kleines Abenteuer, das war eine, der Oxfam Trail Walker. Das ist ein 100 Kilometer Team-Event, ähm, Wohltätigkeitslauf. Und da habe ich mit drei Freunden gesagt, dass man da eigentlich mal mitmachen könnte. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen zum Laufen gefunden, mich dann aber weiterhin... Äh, eigentlich hauptsächlich aufs Biken konzentriert. Und dann habe ich das Studieren angefangen und bin relativ viel rumgereist und konnte mein Fahrrad nicht immer dahin mitnehmen, wo, wo ich war. Ähm, wollte aber den ambitionierten Wettkampfsport nicht aufgeben und habe dann gesagt, hey, das mit dem Laufen damals hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Und dann habe ich mit dem Laufen ein bisschen eingestiegen äh, angefangen.
0: Bisschen eingestiegen meinst du wahrscheinlich dann, das war 2013, dann der Alpmarathon? Ja, genau. Und das war dann so dein erstes, weil es gibt hier eine äh, International Trail Running Association und da sind verschiedene Einträge von dir und das ist jetzt der erste, den ich gefunden hatte. Mhm. Ähm, wie war dieses Rennen für dich?
1: Ziemlich äh, anstrengend. <lacht> ähm, genau, also es war so mein erster wirklicher Traillauf und... Man neigt ja immer dazu, zu schnell anzufangen und genauso habe ich das auch gemacht. Ähm, die Konsequenzen sind dann bei so einem 50-Kilometer-Lauf, der vergleichsweise eher ein harmloses Höhenprofil hat, ähm, relativ klein. Äh, Gott sei Dank war ich der, erste, der Einzige äh, in meiner Altersklasse. Das heißt, in dem Moment, als ich über die Ziellinie gelaufen bin, war ich dann auch tatsächlich äh, Sieger meiner Altersklasse was natürlich nicht allzu viel bedeutet in dem Fall. Ähm, aber das war dann schon so ein kleiner Moment, wo man dachte, so hey, das ist ja eigentlich, eigentlich ganz spaßig hier. Nicht nur das Gewinn, auch die, auch die Erfahrung, die man mit sich macht während so einer, einer Belastung. Und ähm, ja, dann bin ich einfach ein bisschen dabei geblieben. Die Distanzen sind dann noch ein bisschen länger geworden und die, die Landschaft äh, aufregender, abwechslungsreicher und damit das Höhenprofil auch, Deutlich anspruchsvoller, würde ich mal behaupten. Aber ja, man, man, man kommt da so ran, man fühlt sich da so ran und irgendwann liebt man es so sehr, dass man es halt ohne eigentlich nicht mehr kann oder will. Was für Erfahrungen macht man denn da mit sich selber? Ich meine, die Erfahrungen können teilweise schon recht grenzwertig sein. Man, man lernt sich da sicherlich deutlich besser kennen. Man weiß, was einen vorantreibt und wo vielleicht die eigenen Grenzen sind und man hat dann natürlich auch so viel Zeit nachzudenken über die verschiedensten Dinge, dass man sich natürlich über, über viele äh, Dinge, sein eigenes Leben, andere und Probleme, mit denen man sich vielleicht so beschäftigt, natürlich deutlich besser ähm, kennenlernt und sich damit auseinandersetzen kann.
0: Und das hat dich dann von Anfang an so angefixt, dass du dann gesagt hast, okay, du, du hast dann von 2013 an dich immer mehr hochgesteigert, so, dass du bis zu welchem Level gekommen bist, also was ist so das Maximum, was du bisher gelaufen bist?
1: Also ich habe nochmal so ein paar kleine Detours quasi gemacht. Ähm, man lässt sich natürlich gerne von, von Leuten aus seiner Umgebung, aus seinem sozialen Umfeld quasi äh, beeinflussen. Und ich habe dann ein ziemlich cooles Team damals kennengelernt. Und äh, mit dem Team habe ich vor allem Obstacle-Course-Races gemacht. Also diese Hindernisläufe, von denen man vielleicht auch schon mal gehört hat. Ähm, das sind jetzt nicht unbedingt die Wahnsinnsdistanzen im Regelfall. Ähm, aber wir haben uns dann halt irgendwann entschieden, eine coole Gruppenreise zu machen nach Las, Las Vegas. Da war der World's Toughest Mudder, also Das war so ein 24 stunden hindernisrennen ähm, Genau, da sind wir dann auch relativ weit gekommen. Ähm, das war auch super spaßig. Für die Vorbereitung dafür habe ich noch ein paar andere Läufe gemacht, klassische Ultramarathons, also ähm, Ultradistanzen auf normalem Untergrund, wenn man es mal so nennen soll. Ähm, genau, und da bin ich bei meinem bei 12-Stunden-Lauf auch dann so weit gelaufen wie noch nie. Ähm, das waren 116, 116 Kilometer, glaube ich. Also ähm, 116 Kilometer in 12 Stunden würde ich jetzt wahrscheinlich deutlich schneller laufen.
0: Wie schnell würdest du es jetzt laufen?
1: Also ich denke mal, dass ich so die 100 wahrscheinlich so in acht Stunden laufen könnte.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Also ist es dann tatsächlich so, dass du einfach, du läufst los und du läufst 100 Kilometer durch? Oder ist das was, wo du Pause machst? Weil ich denke jetzt einfach daran, innerhalb von beispielsweise acht Stunden hat man vielleicht Hunger, man muss mal aufs Klo oder was auch immer. Wie läuft sowas ab? Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen und uns erklären von dem Moment, wo du die Schuhe anziehst, bis dann, wenn du fertig bist?
1: Ja, ähm, aber vielleicht machen wir das über den, über den Ultra-Trail, also nicht so einen 12-Stunden-Lauf, das war einer auf einer 400-Meter-Bahn, also wenig attraktiv, ähm, für den Mind wahrscheinlich auch deutlich härter als 100 Kilometer mit 6000 Höhenmetern. Ähm, körperlich ist das vielleicht schon anstrengender, aber mental ist es sicherlich deutlich anstrengender, 12 Stunden lang auf einer 400-Meter-Bahn zu laufen. Ähm, wird deswegen, es nicht irgendwann langweilig? Ja, total, also... Schon. Und, und das ist auch eine der ganz großen Dinge, ähm, eine der schwierigsten Dinge an so einem 12-Stunden-Lauf und einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe: Hey, lange Laufen ist irgendwie schon mein Ding, aber ich möchte dabei auch die wundervolle Natur genießen und, und tolle Landschaften und, und bin dann halt äh, 2016 wirklich ein, nein, 2015, 2015 ein für alle Mal wieder beim Ultra Trail geblieben und kann jetzt, glaube ich, behaupten, dass ich keinen Grund sehe, von dem Sport jemals wieder abzuweichen.
0: Das heißt also, wenn du jetzt Ultra-Trail machst, also nicht nur den 12-Stunden-Lauf auf der Bahn, mhm. dann wird dir nicht langweilig, wenn du da zum Beispiel 12 Stunden läufst. Da ist immer wieder was, wo du sagst, oh, das ist so schön, das genieße ich. Oder hast du trotzdem noch so Episoden, wo du dir manchmal denkst, ey, ist ein bisschen langweilig langsam?
1: Also ich glaube, der Faktor Langeweile ist relativ klein. Es ist dann eher so das Gefühl... Irgendwann, oh shit, jetzt reicht's. Oder ja, 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 jetzt bin ich aber ganz schön müde, oder dies tut weh oder jenes tut weh, ähm, sodass man dann eigentlich an seinem doch so geliebten Sport dann in dieser Sekunde vielleicht erstmal gar nicht mehr so richtig viel Lust hat. Ähm, aber Langeweile an sich ist es dann eigentlich im Wettkampf oder in dem großen Lauf dann eigentlich nicht.
0: Ich finde diese innere Einstellung eigentlich so mit das Spannendste. Ich würde aber bevor wir da jetzt noch tiefer reingehen, erst nochmal zurückgehen zu dem, dass du uns okay. einmal mitnimmst in so einen Lauf von Anfang bis Ende, wie man sich das vorstellen kann, dass wir auch wissen, wovon du eigentlich redest, weil ich glaube, ein paar Leute wissen vielleicht gar nicht, wie sowas aussieht.
1: Ja, also wie sieht sowas aus? Man, man steht morgens auf, meistens extrem früh oder sogar noch am vorigen Abend und läuft durch die erste Nacht durch. Ähm, normalerweise steht man also relativ früh auf, man zieht seine Kleidung an, die man vorher schon ganz genau sich überlegt hat, was man denn eigentlich anziehen möchte. Ähm, setzt seinen Rucksack auf, man hat eigentlich immer eine Pflichtausrüstung, die man mitzutragen hat. Man begibt sich da in Landschaften, die alpine Gefahren bürgen. Das heißt, man muss sowas wie Rettungsdecke und all so ein Zeug immer mit sich führen. Ähm, ja, und dann, dann läuft man irgendwann los, nachdem man beim Start eigentlich mit irgendwie ganz vielen alten Bekannten nochmal eine Runde geratscht hat. Und dann geht es irgendwann los. Und ähm, wenn man es wenn gut macht und wirklich schnell laufen will, dann sieht man es zu, dass man wirklich eigentlich die ganze Zeit am Futtern ist. Ähm, natürlich möglichst irgendwas, was der Körper, dein Körper, ähm, gut verdauen kann. Und ähm, dann geht es los. Und was dir so ein bisschen hilft, einfach so die Distanz auch in deinem, in deinem Kopf abspulen zu können, ist ähm, also erstmal irgendwie wirklich anzukommen. Und es dauert dann irgendwie schon mal zwei Stunden bei großen Laufen, dass irgendwie äh, das Starterfeld sich so sortiert hat, dass, dass man irgendwie erstmal sozusagen Ruhe hat und irgendwie dann einfach ganz tief in diesem Lauf ankommt, ganz, lau ganz tief bei sich irgendwie ankommt. Und ähm, in dem Zustand, man denkt da so ein bisschen an alles ähm, oder auch mal an gar nichts. Und in diesem Zustand kann man dann mit ein bisschen Übung einfach auch schon ziemlich, ziemlich viele Stunden verbringen. Ähm, man, man bricht sich den Lauf meistens in ganz viele kleine Etappen. Ähm, man bricht sie äh, auf und man konzentriert sich eigentlich immer nur auf das nächste Etappenziel, so ein kleines bisschen.
0: Musst du denn die Route, ist die abgesteckt, weil es sind ja sehr lange Routen, oder musst du die dir selber suchen?
1: Also bei einem, bei einem offiziellen Wettkampf, in, in eigentlich fast überall auf der Welt, ist es eigentlich relativ einfach mit der Orientierung im Dunkeln. Manchmal läuft man auch im Dunkeln, da kann es auch hier und da auch wieder schwierig werden, aber die Veranstalter machen da eigentlich schon einen guten Job, die, die Route ordentlich zu markieren. Wenn man natürlich so ein bisschen sein eigenes Projekt angeht, wie als ich damals zum, Ga äh, zum Gardasee gelaufen bin oder wenn man eine Fastest Non-Time laufen will oder das Ganze wirklich sein Projekt irgendwo in den Bergen bei einer besonderen Route irgendwie machen will, dann ähm, wird die Orientierung natürlich einen, einen größeren Faktor spielen.
0: Hast du dich schon mal verlaufen?
1: Ja, verlaufen haben wir uns bestimmt alle schon mal. Ähm, manchmal hat das ähm, wenig Konsequenzen. Also da merkt man das dann halt nach, auf der Uhr, die, die piept dann ganz wild, wenn man äh, falsch abgebogen ist. Also manchmal sind das sehr, sehr wenig Konsequenzen, äh, manchmal ist große Konsequenzen. Also ich habe auch schon mal bei einem, bei einem kleineren und weniger wichtigen Traillauf tatsächlich einen Sieg verpasst, weil ich kurz vor der Ziellinie leider falsch abgebogen war und stand dann auf der falschen Seite des Zielbogens und alle haben in die andere Richtung geguckt und ich habe gesagt, aber hier bin ich doch. Äh, ähm. Wie lang war der Lauf vorher? das waren, ich glaube, 26 Kilometer oder so. Also sehr, sehr intensiv für den Traillauf da.
0: Hast du dich dann, wie hast du dich dann gefühlt?
1: Ach, ein bisschen geärgert habe ich mich schon, aber also es war wirklich kein wichtiger Lauf und, und ob man den dann gewinnt oder nicht, das ist dann auch okay. Ich hatte trotzdem einen guten Tag, es war ein gutes Training, es war eines der letzten intensiven Training, Trainings für mein, für mein Jahreshighlight dieses Jahres und ähm Deswegen hat es trotzdem gepasst und, und Spaß hat es trotzdem gemacht. Aber ja, man, man läuft da so ein bisschen vor sich hin und vielleicht so nachdem zwei Drittel rum sind, muss man vielleicht noch ein paar andere Brain Games spielen, um, um da irgendwie bei der Sache zu bleiben, weil dann kommt der Körper und der Geist irgendwann auch so ein kleines bisschen an seine Grenzen. Ähm, wenn man denn versucht, ambitioniert zu laufen, man muss das ja nicht machen. Ähm, genau, und, und dann kommt man irgendwann an oder man... Quatsch noch mit ein paar Leuten, die man dann natürlich auf der Strecke kennengelernt hat und die dann ganz plötzlich so ein bisschen dich durch die Leiden ähm, begleiten und, und ja, zusammen einen guten Tag dann im besten Fall.
0: Das ist also nicht sonderlich einsam, weil ich habe mir das immer so vorgestellt, dass wenn da so viele Leute ans Ziel gehen, am Anfang vielleicht noch, über so eine lange Distanz, dass vielleicht auch jeder so seinen eigenen Rhythmus hat und man dann manche Teile der Strecke vielleicht auch ziemlich lang alleine läuft, oder ist es eher so, dass ihr euch dann, wenn ihr euch da auch erst kennenlernt, in Gruppen zusammenfindet?
1: Man, manchmal passiert es schon, dass man von Anfang an zusammen sagt, wir machen das jetzt zusammen oder wir laufen mal zusammen los und, und schauen, was passiert. Das dann aber mehr, und da gibt es nichts Negatives dran, wenn man das Ganze so ein bisschen mehr als Erlebnis betrachtet. Ähm, das mache ich schon auch ganz oft, dass ich einfach Spaß an der Sache haben will ähm, aber bei einem Wettkampf, wenn man ihn dann versucht, so schnell zu laufen, wie man will, dann ist man eigentlich schon dazu gezwungen, so denke ich, sein eigenes Ding zu laufen. Und je nach Größe des Wettbewerbs kann es dann schon mal sein, dass man äh, entweder sehr, sehr lange mit ganz vielen Leuten um einen herumläuft oder auch eben nicht. Und dann ist man ähm, für eine ganze Zeit lang vielleicht auch mal schon allein. Ähm, in Vietnam beim 100-Kilometer-Lauf bin ich einen Großteil der Nacht ähm, Alleine durch den Dschungel gelaufen und, und das ist teilweise dann auch schon ein bisschen anstrengender. Ähm, und dann gibt es wiederum andere Erlebnisse. Ähm, 100 Kilometer um die Zugspitze, mein, mein erster richtiger Hunderter 2016. Ähm, wir sind losgelaufen und es hat sich vorne relativ schnell verteilt. Also ich war auch relativ weit vorne unterwegs und da war jetzt dieser Typ und der ist die ganze Zeit neben mir gelaufen. Das haben wir nicht absichtlich gemacht, das hat sich jeder seinen Rhythmus gelaufen, das hat sich einfach so ergeben, dass wir nebeneinander gelaufen sind und so nach, ich sag mal, 20 Minuten habe ich gesagt, ja okay, ich bin Marcel, wie heißt du? Weil ich einfach wusste, es könnte jetzt schon passieren, dass wir jetzt relativ lange zusammenlaufen und, und Christian, wie sich dann herausstellt, sein Name war Christian, ähm, wir sind tatsächlich die ganze Strecke zusammengelaufen, weil wir einfach genau das gleiche Tempo hatten. Beim letzten Berg es hat es ja schon so ein bisschen ergeben, dass ich im Auf ein bisschen schneller war und er im ab. Und dann gab es nach fast 90 Kilometern nochmal einen brutalen Berg, der erst nach oben und dann wieder nach unten ging. Und bis dahin, nachdem wir uns wirklich gegenseitig sehr geholfen haben, über, durch die, uns durch dieses Sand zu bringen, es war für uns beide der erste wirkliche 100 Kilometer-Lauf. Ähm, nach dem letzten, also an dem letzten Berg, also bin ich wiederum mein Tempo gegangen und er hat es dann nicht mehr geschafft, ähm, hinterher zu kommen. Und ich bin weiterhin mein, mein Tempo gegangen. Wir waren dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon zwölf, zwölfeinhalb Stunden unterwegs. Ähm, ich bringe also den letzten Berg hinter mich, bin dabei, den Downhill zu laufen und quasi die letzten sechs, sieben Kilometer zu laufen. Und plötzlich steht Christian wieder neben mir und ähm, haben uns natürlich dann entschieden, das Ganze auch dann zusammen ähm, zu finishen und ich habe Christian nur noch ein weiteres Mal jemals in meinem Leben gesehen, aber dennoch sind wir natürlich irgendwie wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens im Geiste Buddies und ähm, daten uns gerne ab und, und telefonieren noch hin und wieder mal zusammen, ähm, weil sowas natürlich zusammenschweißt wie, wie sonst was.
0: Also kann man schon sagen, dass das jetzt nicht unbedingt ein total konkurrenzbehafteter Sport ist, sondern man vielleicht eher so gegen sich selbst oder mit sich selbst kämpft, dass man eine gute Zeit haben will also eine schnelle Zeit, mhm. aber nicht konkurrenzmäßig denkt im Sinne von, boah, ich muss aber auf jeden Fall jetzt schneller sein als
1: er. Ähm, ja, also wir, wir, wir ähm, meinen sicherlich alle von uns, dass wir einen sehr, sehr inklusiven Sport betreiben wollen. Ähm, Im Trailrunning geht es ganz stark um die Community. Ähm, wenn es nicht gerade der Wettkampftag ist, dann, dann haben wir auch alle super gerne einen, einen tollen Tag zusammen am Berg und ähm, genießen einfach unsere Zeit zusammen. Ähm, Im Wettkampf kann es dann auch schon mal, muss es nicht. Also da gibt es auch ganz viele weiter hinten im Feld, die definitiv auch mit Startnummer auf der Brust einfach einen guten Tag haben wollen. Ähm, andere sind dann ein bisschen ambitionierter. Aber selbst dann muss man sagen, dass man wahrscheinlich am besten durchkommt, wenn man vielleicht bei einem 100-Kilometer-Lauf die ersten 98 Kilometer ähm, zusammenarbeitet, um dann vielleicht nochmal auf ganz faire und und ähm, nachvollziehbare Art und Weise dann auf den letzten zwei Kilometern vielleicht nochmal schaut, wer jetzt eigentlich noch mehr drauf hat. Und
0: ähm, Christian und du, ihr habt euch dann ja gegenseitig hochgezogen, hast du gesagt, und wieder unterstützt. Wie kann man sich das vorstellen? Also da war dann einfach vielleicht zwei Drittel der Strecke, ihr könnt nicht mehr, sagt dann der eine, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und der andere sagt, doch, du machst noch weiter oder unterhaltet ihr euch gar nicht oder, und der eine läuft einfach weiter und man hört nicht auf oder wie sieht dieses Pushen aus?
1: Ähm, also vielleicht Pushen ist wahrscheinlich ein relativ falsches Wort, weil man muss natürlich bei so einer langen Distanz mit seinen Kräften ganz, ganz behutsam umgehen. Und Pushen klingt dann vielleicht ein bisschen so, als würde man ein bisschen zu viel geben. Ähm, aber man bestreitet einfach die Races so ein kleines bisschen zusammen. Also man, man unterhält sich, was natürlich schon mal ein großer physiologischer, äh, psychologischer ähm, und was eine große physiologische, psychologische, mein Gott, große psychologische Unterstützung ist, der ein oder andere hat natürlich dann auch mal einen Down und der andere hat es dann hoffentlich gerade nicht und man bestärkt sich dann ein bisschen, man läuft natürlich immer noch zusammen, ja, aber einfach allein schon die Unterhaltung ist, ist natürlich in den meisten Fällen ein ziemlich großer Faktor einfach.
0: Die hast du ja aber manchmal auch nicht. Und dann hast du vorhin gesagt, dass du so Brain-Games brauchst, damit du dich immer noch weiter fokussierst. Was sind denn das für Brain Games?
1: Ähm, also, ganz viele von uns sind natürlich mit sich selbst und mit der Natur relativ ähm, nah verbunden. Und, und ich glaube, viele von uns sind auch großer Fan der Meditation, wenn man das so nennen will. Ähm, das heißt nicht, dass man unbedingt da jetzt irgendwie sitzen muss und umsagen muss, sondern ähm, dass man einfach. In sich selbst ankommt und was da gibt es so ein paar Tricks, also dass man zum Beispiel sagt, man, man verlässt jetzt so ein kleines bisschen sein, seinen leidenden Körper und ähm, schaut sich von sich selbst von weiter oben an ähm, oder man sagt, wenn einem kalt ist, kann man die Sonne einatmen oder wenn man müde ist, kann man die Sonne einatmen und so die Energie aufnehmen oder wenn einem sehr, sehr heiß ist, kann man quasi Hitze ausatmen oder man kann... Das Wasser, was man vielleicht sieht, sozusagen einatmen. Und was mir immer einen guten Stimuli gibt, ist, wenn ich die Dinge, an denen ich vorbeiläufe, gerade Bäume oder Gräser oder sowas, einfach mit den, mit den Fingerspitzen versuche, im Vorbeilaufen zu berühren. Das gibt mir irgendwie so einen kleinen Stimuli und, und ja, das, das hilft mir eigentlich schon immer sehr.
0: Also ist es weniger so, dass man irgendwie eigentlich an Dinge denkt, sondern es ist eher so ein meditativer Zustand, wo man auch mal loslässt und vielleicht Gedanken kommen und gehen lässt und auch mal geniale Ideen oder sowas findet. Hast du da schon mal ein Beispiel gehabt, dass du irgendwie nach so einem Run kamst und dir gedacht hast, boah, das Problem habe ich jetzt gelöst?
1: Ja, also das, das macht man definitiv. Ich meine, im, im Wettkampf ist man da vielleicht noch ein kleines bisschen fokussierter. Ähm, aber ich meine, wie du dir vorstellen kannst, trainiere ich auch sehr, sehr viel. Wo es dann natürlich um nicht viel geht, als einfach seine Laufschuhe anzuziehen und eine Runde zu drehen? Und in den Läufen ähm, passiert es sehr, sehr oft, dass man irgendwie mit dem Stress, den man im Alltag irgendwie hat, oder kleine Ärgereien oder, oder Probleme, die man irgendwie hat, ähm, damit klarkommt, damit Lösungen dafür Lösungen findet und ja, auch manchmal eine geniale, gen geniale Idee bekommt, klar.
0: Würdest du denn zustimmen, wenn man sagt, dass man den Ultra Trail im, im Kopf dann gewinnt eigentlich tatsächlich?
1: Ähm, ja, also es ist definitiv ein ganz, ganz großer Faktor.
0: Und kann man diese innere Einstellung, die man dafür braucht, trainieren oder ist das eine Grundvoraussetzung, die manche Menschen einfach haben und andere nie bekommen werden? Ähm,
1: das kann man sicherlich lernen. Und also Ultra Trails oder Trails an sich laufen kann jeder. Das möchte ich also nochmal ganz klar, ganz klar ähm, unterstreichen. Wir sind eine sehr, sehr tolle Community. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Strecken, sodass für jeden Einsteiger, ähm, wie auch, wie stark er auch immer an sich zweifeln mag. Ähm, wir haben für jeden was dabei, was jedem Spaß macht. Ähm, die meisten Trailrunner sind da auch sicherlich bereit, jedem Einsteiger-Tipps zu geben. Ähm, also das, das ist definitiv gegeben. Und ähm, ja, alles andere, was es dann vielleicht benötigt, um einen Lauf zu gewinnen, das ist dann vielleicht eine, vielleicht eine, eine, eine andere Frage. Aber einen, einen Ultra Trail zu finishen, ähm, das traue ich erstmal sehr, sehr vielen Menschen zu.
0: Und hast du selber manchmal noch so einen inneren Schweinehund, den du überwinden musst, wo du dir dann, äh, sei es jetzt, wenn es ums Training geht oder was auch immer, wo du sagen musst, oh, jetzt machst du das aber... Oder ist das so dadurch, dass du da so viel Erfahrung mit hast und es dir auch so viel gibt, dass du das damit gar nicht mehr zu kämpfen hast?
1: Ähm, ich glaube, die meisten von uns wollen schon gerne jemand sein, die sagen, ich trainiere, weil es Spaß macht, weil das Laufen mein Leben ist, weil, weil das was, oder zumindest einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, weil ich, weil ich Spaß daran habe. Realität ist aber wahrscheinlich, dass wenn man an einem verregneten Tag irgendwie bis um sieben im Büro gesessen hat, es dunkel draußen ist, es kalt draußen ist, dass man dann hin und wieder wahrscheinlich vielleicht auch weniger Lust am Laufen hat, gerade wenn man es sechs oder sogar sieben Tage die Woche macht. Also ja, da gibt es definitiv auch mal den einen oder anderen Schweinehund, den man überwinden muss. Jetzt hast du schon gerade
0: eine Frage beantwortet, die ich noch gestellt hätte, wie oft du trainierst sechs, sieben Mal hast du gesagt, wie viele Kilometer läufst du dann oder machst du auch anderes Training als Laufen gehen?
1: Die Trainingsgestaltung zyklisch über das ganze Jahr gesehen, ist, ist eine relativ komplexe Sache, über die wir sicherlich nochmal in den ganzen Podcast ähm, reden könnten. Ähm, aber ja, also es kann mal alles von, ich sag mal 40 bis 150 Kilometer in der Woche sein. Ähm, Dabei ist dann aber auch viel Radfahren. Ich trainiere ja hauptsächlich im Flachen. Das heißt, wir versuchen relativ viel Höhenmeter quasi zu simulieren, also die Kraft, die man einfach, die Kraft, die man einfach benötigt, dann durchs Fahrradfahren zu kompensieren. Ich stehe auch mal auf dem Elliptical Trainer. Ich mache ein bisschen Kraftsport. Ich kletter sehr gerne, das ist ein bisschen so mein, mein Hobby, was natürlich dann so ein bisschen die Weiterführung des Traillaufens quasi ist, also was passiert, wenn ein Trail immer technischer wird, irgendwann wird es dann halt schon sowas wie eine Bergsteig oder, oder Kletterroute und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, also das ist dabei, ähm, ja, aber ein Großteil bleibt natürlich laufen.
0: Wie ähm, vereinbarst du jetzt dann dieses zeitintensive Training mit deinem Job, also du bist Product Manager bei Adidas. Mhm. Ist es dann so, dass du flexible Arbeitszeiten hast oder wie machst du das? Weil das ist ja schon Privatleben, Job und dieses Training das ist schon viel, oder?
1: Äh, ja, ähm, man, man muss es schon wollen, man muss es schon lieben. Also ähm, das ist ganz klar, der Sport hat definitiv, und das glaube ich sehr, sehr wichtig, definitiv nicht das Wichtigste in meinem Leben. Ähm, aber ich habe das ganze schon gern. Und, und das hilft dir natürlich zu priorisieren, also man muss sich natürlich dann wahrscheinlich irgendwie entscheiden, ob man zum Beispiel am Wochenende die ganze Nacht feiern möchte oder am nächsten Tag 50 Kilometer laufen will, als, als Beispiel. Ähm, da muss man sich wahrscheinlich dafür entscheiden und glücklicherweise ist es bei mir so, dass ich ähm, mich definitiv immer fürs Laufen entscheiden würde.
0: Und wie viele Wettkämpfe bestreitest du so im Jahr?
1: Ähm, also das ist auch eine komplexe Frage zu beantworten. In der Regel hat man wahrscheinlich maximal zwei bis drei Wettkämpfe, auf die man sich stark fokussiert. Und vieles darum sind eigentlich Vorbereitungswettkämpfe. Also die können auch mal relativ kurz sein. Vorgestern bin ich zum Beispiel acht Kilometer cross gelaufen. Also extrem kurz, extrem schnell. Das ist dann natürlich nichts anderes als ein intensives Training. Ähm, was dich auch darauf vorbereitet, dann wieder die längeren Lau Läufe zu laufen. Und von solchen Trainingswettkämpfen, inklusive der Fokuswettkämpfe, können das sicherlich, ich sag mal, 10 bis 13 so im Jahr sein.
0: Und wenn du jetzt aufs nächste Jahr schon mal so einen kleinen Ausblick gibst, was ist denn da der wichtigste Wettkampf für dich?
1: Ähm, für mich ist wiederum wieder, wie auch wie auch schon dieses Jahr, der, der CCC, also die 100 Kilometer Distanz beim UTMB, mein großes Highlight. Ähm, das war eines der das erste Rennen, was ich mit meinem Trainer zusammen dieses Jahr absolviert habe, ohne dass wir viel Vorlaufzeit hatten, mich darauf vorzubereiten. Der UTMB, kannst du denen noch mal kurz erklären, was das ist? Ja, der, der UTMB ist wahrscheinlich der wichtigste und bestbekannteste Wettkampf in unserem Sport. Also die klassische Distanz geht in 170 Kilometern einmal um das Mont Blanc-Massiv in also, durch Frankreich, Österreich, äh, sorry, Frankreich, Schweiz und Italien. Ähm, genau, es ist demnach wahrscheinlich einer der größten und wichtigsten Wettkämpfe in unserem Sport. Und ähm, es gibt nicht nur den 170-Kilometer-Wettkampf, der mir noch ein bisschen lang wäre, ähm, sondern auch kürzere. Und der 100-Kilometer-Lauf, den habe ich dieses Jahr schon gemacht. Und als ich gefinisht habe, hat mein, mein, mein russischer und damit sehr, sehr ehrlicher ähm, Coach gesagt, dass ich das definitiv noch eine ganze Menge, eine ganze deutlich schneller laufen könnte, als ich es dieses Jahr gemacht habe. Und ähm, somit freue ich mich schon auf nächstes Jahr, um zu schauen, wie, wie schneller ich das Ding jetzt eigentlich noch rennen kann.
0: Ist es dann ein Ziel, über kurz oder lang den UTMB zu laufen? Ganz? Also die 170 Kilometer?
1: Ähm, ja.
0: Und wie lange denkst du, wirst du dafür noch trainieren müssen?
1: Also ich bin mir sicher, dass ich den nächstes Jahr laufen könnte. Ich bin mir auch sicher, dass ich ihn dieses Jahr schon hätte laufen können, ähm, finishen können. Ähm, die Frage ist, und da geht es dann wieder um, um langjährige Steuerung des, des Ganzen, um das Beste aus sich rauszuholen. Und da denke ich, soll ich noch, mir noch einige Jahre Zeit lassen. Man braucht einfach eine ganze Menge Erfahrung und Lebenskilometer, so nennen wir das, um sich auf solche Distanzen gescheit vorzubereiten.
0: Hattest du dann schon mal so Fälle, dass du einfach ganz spontan auch was gemacht hast? Also dass du gesagt hast, äh, ich bin jetzt gerade hier und da gefällt es mir voll gut. Ich könnte jetzt einfach mal da den Berg hochrennen, obwohl ich mich jetzt gar nicht so darauf vorbereitet habe und mir die Route angeguckt habe, sondern ich habe da jetzt gerade so Bock drauf.
1: Äh, ja, äh, ich denke, das passiert sogar relativ häufig, dass man sich einfach von, den, von, den, äh, von der Umgebung, von dem Gelände, von der Natur ähm, inspirieren lässt. Und dann, dann kommen da auf einmal äh, ganz, gute, ganz gute Ideen zustande. Ähm, vor, vor guten zwei Jahren zum Beispiel war ich in Russland am Elbrus, dem, dem höchsten Berg des, Euro, äh, des geografischen Europas. Ähm, Habe da eine ganz normale Expedition quasi auf den 5600 Meter hohen Gipfel gemacht. Und ähm, war dann mit ein paar Arbeitskollegen, nachdem wir den Gipfel und mit den Freunden, mit denen ich bestiegen hatte, mit dem Bergführer und ein paar Arbeitskollegen, ähm, haben wir uns dann zusammen gefreut, dass wir den Gipfel ähm, quasi von der Hälfte, vom Basecamp an einem Tag bis nach oben bestiegen hatten. Und ähm, zur Feier des Tages, wie, wie man sich das in Russland so vorstellt, gab es halt ein paar Wodkas. Paar und ähm, dann habe ich ein bisschen gescherzt, dass ich ja eigentlich den Berg vom Tal bis auf den Gipfel und wieder zurück an einem einzigen Tag äh, machen könnte, so schnell wie, wie ich das irgendwie kann und ähm, am nächsten Tag habe ich es dann tatsächlich gemacht. Die Idee hatte ich eigentlich noch nicht, als ich nach Russland gereist bin. Lustigerweise habe ich auf der gleichen Reise auch meine Freundin kennengelernt. Ich glaube, sie würde jetzt nicht zustimmen, wenn ich sage, dass ich sie natürlich mit, der, mit dieser Speed-Besteigung des Elbrus vielleicht auch ein kleines bisschen beeindruckt habe. Ähm, ich glaube, sie würde eher behaupten, dass sie natürlich mich liebt, weil ich ein liebenswerter Mensch bin und nicht, weil ich ein toller Sportler bin, ähm, aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, dass jeder, da ich dadurch vielleicht ein kleines bisschen beeindruckt habe.
0: Auf jeden Fall, also ich meine, es kommt nicht alle Tage vor, denke ich, dass man da einfach nochmal spontan sagt, ja, ich gehe nochmal hoch. Wie lange hast du dann gebraucht beim zweiten Mal? Äh,
1: fünfeinhalb Stunden für dreieinhalbtausend Höhenmeter.
0: Aber danach warst du auch platt, oder?
1: Äh, ja. Also die, die erste, die erste Besteigung mit Akklimatisation, da das stellt man sich dann so vor, dass man äh, da auf 3.800 Metern, umgeben von Schnee und Eis, eigentlich ähm, in seinem kleinen Container hockt und, und so ein bisschen vor sich hin lebt und Kopfschmerzen hat und sein Herz halt deutlich höher schlägt, als es normalerweise tun würde, wenn man im Bett liegt. Ähm, das heißt, man schläft da relativ schlecht. Ähm, sind allein das sind schon nicht die besten die besten Umstände, um halt irgendwie ähm, sich, sich auszuruhen. Und die Speedbesteigung an sich war dann natürlich dann nochmal, neben dem Wodka am Vortag, natürlich ähm, nochmal deutlich zermürbender. Und der, der Wettkampf, der dann so der letzte Teil der Reise war, ähm, das, das Elbrus World Race, also einen Ultra-Trail am, am Elbrus, damals bin ich die, ich glaube, 46 Kilometer gelaufen, ähm, ja, die waren dann wirklich noch genießen. Also da ging es dann um, um keine Platzierung mehr.
0: Du bist also dann nochmal gelaufen nach dieser Speedbesteigung. Ja. Hast du nie so einen Punkt, wo du auch mal sagst, ich kann nicht mehr?
1: Ja, doch, das hat man schon auch.
0: Aber du hattest es dann erst nach dem dritten Tag oder hast du dann.
1: Also, also wir hatten dann nochmal zwei Tage oder einen Tag? Ich glaube, zwei Tage zwischen der Speedbesteigung und, und dem Wettkampf. Okay, gut. Und die 46 Kilometer bin ich dann halt auch eher langsam angegangen.
0: Welcher ähm, Wettkampf war bisher für dich der eindrücklichste? Also du bist schon in Vietnam durch den Dschungel gelaufen, du bist bei dir in der Heimat den Harzer Baudensteig gelaufen, mhm. also ganz verschiedene Welten, würde ich sagen. Gibt es was, wo du sagst, das war ganz besonders für mich?
1: Ja, also der, der, der Lauf in Vietnam, der 100-Kilometer-Lauf durch den vietnamesischen, nordvietnamesischen Dschungel ähm, war aufgrund von Vieler Faktoren der definitiv eindrücklichste. Ähm, es war ein super, ein wunderschöner Lauf, der mich in extrem abgeschiedene Orte des vietnamesischen Dschungels gebracht hat. Ähm, also kulturell und, und sportlich und für mich selbst und wegen ganz vielen anderen Faktoren war der Lauf etwas ganz Besonderes, auch weil ich dann anschließend ähm, auf dem Podium gelandet bin, beim, beim, bei, ein, bei meinem ersten großen ähm, internationalen Lauf. Und ja, somit war der, der Lauf der Höhepunkt einer dreiwöchigen ähm, Southeast Asia-Reise mit einem guten Kumpel von mir. Und das sind dann einfach Erinnerungen, die dann bleiben. Ähm, es, war, es war ein sehr, sehr schwieriger Wettkampf für mich. Ähm, wir sind abends um elf gestartet und dann erstmal viele, viele Stunden. Und dann vor allem ich auch einsam durch, den, durch den, den Dschungel gelaufen.
0: Wie war das? Bist du irgendwelchen Tieren begegnet? Oder?
1: Ja, also man ist da ständig Tieren begegnet beim, beim Briefing. Also es gibt meistens immer so ein kleines Briefing, wo der Veranstalter oder der Race Director dir nochmal erzählt, worauf man so achten soll, um, um möglichst sicher durch das Rennen zu kommen. Und ähm, erschreckend war dann, dass man sich vor allem vor den wilden Hunden in, in, äh, nehmen in Acht nehmen muss. Okay. Ähm, und da auch schon mal sollte der ein oder andere dann doch das Bellen anhalten, vielleicht doch auch mal einen Stein in die Hand nehmen ähm, und, und es war tatsächlich manchmal dann alleine im Dunkeln, wenn da irgendwie vier, fünf hungrig aussehende Hunde äh, ankamen, teilweise nicht ganz so ähm, annehmlich.
0: Also im Dschungel sind dir dann keine gruseligeren Tiere noch begegnet? Also ich denke jetzt so an Spinnen oder Schlangen
1: oder irgendwas? Da waren bestimmt eine ganze Menge Spinnen, aber die hat man jetzt nicht so gesehen. Was, was auch eines der eindrücklichsten Erlebnisse während dieses Laufes war, war, ähm, also es war immer noch dunkel und ich bin durch auf einen schmalen Pfad gelaufen und eine scharfe Rechtskurve gelaufen äh, an einem, so dachte ich, riesengroßen Stein vorbei und als ich aber fast in diesem Stein war, hat sich dieser ganze Stein auf einmal bewegt, hatte wahrscheinlich ein Meter breites Geweih auf dem Kopf und war damit ein, ein riesengroßer Wasserbüffel, die da eigentlich überall rumgelaufen sind und man hat sich dann über die Stunden und Dutzende und Dutzende Kilometer auch irgendwann an die Wasserbüffel gewöhnt, weil es auch sehr, sehr friedliebende und sehr, sehr scheue Tiere sind, weswegen dieser Wasserbüffel auch so aufgeschreckt ist, als ich dann so nah an ihm vorbeigelaufen bin und ähm, ja, das war, das war sehr eindrücklich. Aber
0: er hat dir nichts getan?
1: Nein, gar nicht. Würde er auch, glaube ich, gar nicht. Man hat dann viel später am Tag, nachdem die, die Schulkinder dann auch ähm, ihren Weg zur Schule gegangen sind, also man hatte dann die ersten acht, neun Stunden in den Beinen und die, die Dörfer oder die eigentlich Reisfelder um einen herum sind dann so ein bisschen erwacht, also das Schlafen zur Reisernte dann ganze Familien auf, auf Planen ähm, am, am Rand des Reisfeldes. Und dann, dann erwachen diese Reisfelder und überall kommen die kleinen Kinder aus den, aus den Reisfeldern heraus und, und begleiten dich so ein paar hundert Meter auf dem Weg zu ihrer Schule. Und ähm, nach Schulschluss, ich war immer noch am Laufen, ähm, haben dann diese Kinder ganz viel, Lustige Tollereien mit diesen Wasserbüffeln getrieben und, und diese riesen, riesigen grauen Kolosse hätte es gar nicht weniger, gar nicht, gar nicht weniger stören können, was die Kinder da so ähm, für Tollereien mit den Wasserbüffeln abgezogen haben.
0: Gab es denn auch schon Situationen, wo also was in gewisser Hinsicht dann irgendwie grenzwertig war, wo du gemerkt hast, okay, ähm, entweder körperlich geht es jetzt nicht mehr, oder du bist ja auch im ähm, Gelände unterwegs, das ziemlich gefährlich sein kann? wo du schon mal eine Situation hattest, die einfach auch gefährlich für dich war?
1: Ähm, ja, sicherlich. Da kann ich jetzt wieder auf, mein, auf meinen zwölf stunden lauf auf der Bahn da mal zurückgehen. Ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt war ich einfach an einem Punkt, jeder Schritt hat so weh getan, dass ich ähm, eine Sehne in meinem Knie, ich dachte, wenn ich, wenn ich das jetzt so weiterlaufe, also könnte ich mit einer ernsthaften Verletzung vielleicht aus, aus, der, aus dem heutigen Rennen ähm, aussteigen was natürlich nichts ist, was irgendwie erstrebenswert wäre. Ansonsten bin ich da beim Ultra Trail laufen eigentlich nur auf äh, angerissene Außenbänder oder sowas gestoßen. Ähm, beim, beim Bergsteigen oder beim Klettern, das sind dann oftmals lange Trainings, die man am Wochenende macht, weil sie nochmal deutlich abwechslungsreicher und nochmal spaßiger sind als das für mich, das, das bloße Laufen auf den Trails. Und, und da gibt es dann natürlich dann nochmal ein paar andere Alpine-Gefahren, die deutlich bedrohlicher sind als ähm, verdrehte oder verknickste ähm, Sprunggelenke.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es da auf jeden Fall noch für dich so gesund weitergeht.
1: Ja, so hoffe ich auch.
0: <lacht> Wie viele Paar Schuhe brauchst du denn im Jahr, habe ich mich gefragt, weil du rennst ja sehr viel.
1: Ja, ähm, ich bin natürlich ähm, Adidas Terex Produktmanager. Das heißt, ich bin an der Kreation von Trailrunning-Schuhen beteiligt, ähm, sodass ich Gott sei Dank auch extrem viele Schuhe oder Konzepte teste. Ähm, das heißt, ich bekomme die Schuhe oder ich gebe mir die Schuhe selber und, und, und laufe die dann einfach, ähm, sodass meine ganze Wohnung eigentlich momentan mit, mit Schuhen äh, voll gemüllt ist. Ähm, ja, also man, man braucht ja schon verschiedenste Schuhe für verschiedenste Races. Mal die leichten, mal die atmungsaktiven, mal die etwas gedämpfteren, mal die mit den langen Stollen, manchmal die mit den kurzen Stollen. Ähm, Manchmal, wenn man einfach hier in der Umgebung in, in Nürnberg trainiert, dann vielleicht auch einfach mal Straßenschuhe. Ähm, ja, und so kommt es natürlich zustande, dass man da schon eine ganze Menge paar Schuhe dann im Jahr auch runterrockt.
0: Wir brauchen jetzt eine Zahl, du musst ungefähr schätzen, wie viele.
1: Ich sag mal, wenn ich es wirklich runterrocken würde und nicht nur testen würde und wieder abgeben würde zur Analyse, würden da wahrscheinlich zu so zehn bei rauskommen. Okay. Die, die, die momentanen Dämpfungsmethoden oder Dämpfungsmaterialien in den Mittelsäulen, die halten natürlich auch schon deutlich länger und so kann man natürlich auch schon den ein oder anderen Schuh dann vielleicht mal für, für 1000 Kilometer oder länger auch mal tragen.
0: Brauchst du auch manchmal für einen Lauf verschiedene Paar Schuhe, weil dann verschiedene Gegebenheiten da sind?
1: Ähm, ja, bei, bei manchen Ultratrails schwören manche Läufer darauf, Schuh zu wechseln. Ich habe das früher auch schon mal gemacht. Ähm, Mittlerweile denke ich aber, es gibt so gute Schuhe, die für, die, für, den, für das gesamte Race ähm, mir passen ähm, und, und bringen mich dann selber nicht mehr aus dem Flow oder legen mir quasi diese Hustle auf, nochmal einen, einen Schuhwechsel durchzuführen. Das ähm, distractet mich eigentlich mehr, als dass es mich nützt, so, so finde ich. Aber andere Läufer haben da, haben da andere Philosophien.
0: Wegen dem Distraction, was du gerade erwähnst, ähm, mit Essen und Schlafen und so weiter, ist das dann was, wo du sagst, okay, da, das, das distractet mich jetzt nicht so sehr, das, das muss, muss ich einfach machen, das Essen? Oder bringt es sich auch aus diesem Flow raus, dass du dann manchmal vielleicht auch das Problem hast, dass du zu wenig Nahrung zu dir nimmst und hast du dann Unterstützung? Jemand, der irgendwie dir sagt, hey Marcel, du musst jetzt was essen oder ist man gar nicht in Kontakt mit seinem Coach, weil der läuft ja nicht mit dir die gesamte Zeit?
1: Ähm also das waren, jetzt, das waren jetzt mehrere Fragen. Das stimmt, das ist sehr
0: unprofessionell <lacht> von mir, aber das interessiert mich so und ich habe irgendwie zu viele Fragen rausgeschossen.
1: <lacht> ähm, ja, also das, das Essen kann ja da schon distracten. Also mein, mein Coach hat mit mir mein, mein Magenproblem, was ich ähm, hatte, was viele Läufer haben, ähm, zusammen mit mir gelöst und die Lösung des Problems für mich ist es, in einer extrem hohen Frequenz zu essen. Also alle 20 Minuten esse ich irgendetwas. Ähm, Was isst du dann da so? Also meistens, so kann ich jetzt meinen Trainingsplan oder meinen Raceplan ähm, zitieren. Also in der 20. Minute esse ich meistens ein Gel, in der 40. Minute Fruit Fruitbar und in der 60. Minute dann wieder ein Gel.
0: Und das nimmst du auch alles in deinem Rucksack mit?
1: Genau, also wenn man Glück hat, dann gibt es schon Verpflegungsstationen und man hat eine Crew, die dann an diesen Verpflegungsstationen sein können. Das kann man natürlich dann vorher, vorher organisieren. Aber es gibt halt auch immer mal wieder Läufe, da, da geht es nicht, weil man einfach die, die Manpower nicht hat, sich unterstützen zu lassen. Da muss man sich dann halt einfach selber verpflegen. Du
0: bist ja auch ein Vegetarier seit zwei Jahren, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, war die Entscheidung aufgrund deines Sports, weil man auch sagt, man wird dadurch leistungsstärker?
1: Äh, auch, sage ich mal. Also die, die Idee mich bewusst zu ernähren, habe ich schon, schon länger. Ich habe auch davor ein bisschen was anderes experimentiert. Ähm, habe dann aber gesagt, dass das Vegetariersein wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Ähm, habe dann meine Freundin kennengelernt, die mir eigentlich gezeigt hat, dass das Vegetariersein ziemlich, ziemlich einfach ist. Und ähm, bin dann Gott sei Dank endlich zu dem Punkt gekommen, ähm, dass ich vegetarisch leben konnte oder, oder wollte oder mich auf jeden Fall so bezeichnen konnte und ja, ich denke, es hat einen, einen positiven Einfluss auf meinen Körper, ähm, bin aber auch sehr, sehr, ja, vielleicht sage ich stolz darauf, dass ich ähm, auch die, die ökologischen und emotionalen Gründe des Vegetarierseins ähm, quasi so lebe.
0: Und hast du das Gefühl, es ist irgendwie schwieriger, sich vegetarisch gut zu ernähren, weil das ja manchmal eine, eine ich sage jetzt mal, Ausrede ist von manchen Leuten, die einfach sagen, ey, ich bin Sportler, ich, ich kann das nicht, ich brauche Fleisch, Eiweiß, alles mögliche. Also klar, wer immer Vegetarier ist, kann man auch tierisches Eiweiß zu sich nehmen, aber hast du das Gefühl, es war schwierig? diese Umstellung zu machen?
1: Bevor der, der, der richtige Mindset da war, war es schwierig. Also lange Zeit habe ich gesagt, äh, ja, also ich reduziere meinen mein Fleischkonsum, aber ich gebe ihn nicht völlig auf, weil ich halt eben gedacht habe, es ist schwierig. Ähm, wenn man dann aber wirklich da, da, dafür bereit ist zu sagen, du probierst das, dann isst du es einfach nicht und dann wird es eigentlich relativ schnell relativ einfach, so finde ich.
0: Hast du schon mal überlegt, dann vegan zu werden auch?
1: Ja, auch, aber, aber dann wird es, glaube ich, schon schwierig, weil egal, in welchem Rest, ob du irgendwie im Restaurant bist oder dir ein Gebäck präsentiert wird oder, oder was auch immer, dann musst du dich wirklich sehr beinhart mit dem auseinandersetzen, was, was, ähm, was es zu, zu essen gibt. Und das finde ich schwierig und manchmal vielleicht sogar fast ein bisschen unhöflich dann... Ähm, Essen abzulehnen, weil da jetzt ein bisschen Milch oder sowas drin ist. Dann hättest ist. du auch gerade
0: die Plätze nicht essen dann dürfen. Dann hätte ich auch
1: die Weihnachtsplätze gar nicht essen dürfen und, und das wird dann irgendwann schon schwierig. Ich mag auch Käse zum Beispiel gerne. Also es gibt, es gibt keinen Wettkampf, nachdem ich mich nicht irgendwo hinsetze und eine Pizza esse. Das, das gehört irgendwie für mich dazu. Ich hoffe, dass die, die Industrie da bald Möglichkeiten findet, dass ich halt doch so etwas wie Käse essen kann. Es gibt ja auch veganen Käse. Es gibt nämlich auch veganen Käse. Der ist leider ein nur noch relativ schlecht ähm, verfügbar. Ähm, schlecht, schlecht käuflich momentan. Aber ich hoffe, dass sich das bald ändert und, und wäre dann natürlich ähm, bereit, nochmal meinen Gedanken über den Veganismus ähm, zu, zu ändern.
0: Wenn man jetzt mit dir wandern geht, kannst du dann auch ganz gemütlich mal mitwandern oder bist du dann der, der immer vorneweg rennt?
1: <lacht> Nö, also äh, manchmal genießt man das, die Startnummer auf der Brust zu haben und irgendwie um sein Leben zu rennen und und manchmal hat man Spaß daran, einfach das schöne Wetter zu genießen und, und den tollen Tag und, und ist dann halt eher langsamer unterwegs.
0: Und wenn sich jetzt jemand die Folge hier anhört und sich danach denkt, boah, das klingt total spannend, ich bin gerne in der Natur und würde das gerne mal ausprobieren, was für Tipps kannst du den Leuten geben, dass sie damit starten können?
1: Ja, also eigentlich braucht man dafür gar nicht viel. Ähm, weder viel Erfahrung noch viel, ganz viel Training. Also es gibt auch ganz kurze und relativ wenig anspruchsvolle Trailläufe. Viele von denen, das nennt man dann Landschaftsläufe, gibt es auch eigentlich fast überall in ganz Deutschland und der ganzen Welt. Ähm, ganz tolle Idee, solche, solche Wettkämpfe oder solche Abenteuer ähm, mit Reisen zu verbinden. Ähm, das hat mir immer sehr getaugt. Ähm, ja, also man braucht ein gutes Paar Schuhe. Ähm, stabil, wenn es geht, mit gut Grip. Und im Prinzip kann man dann auch schon fast zu einem kleineren, kürzeren Lauf starten.
0: Oder zu einem kürzeren Urlaub, wo man dann das Auto daheim lässt. <lacht> und Oder das, ja. Wenn du jetzt daran denkst, dass du ja die Alpen direkt vor der Tür hast, also naja, gut, Nürnberg ist nicht direkt vor der Tür, aber ist nicht so weit weg, ist das das, was dich auch am meisten reizt? Oder bist du eher so, dass du denkst, okay, Vietnam war schon nochmal eine andere Erfahrung, dieser ähm, Mont Elbrus in Russland, zieht dich eher raus? Oder sind die Alpen auch schon fein?
1: die Alpen sind wahnsinnig schön. Die Alpen haben auch ganz verschiedene Landschaften und, und, und Kulturen und Regionen und, und, und was es dann dort zu essen gibt, es kann, ist in den Alpen so extrem unterschiedlich. Ob man da jetzt im Westen ist, im Osten, im Norden, im Süden, da gibt es so viel verschiedene Gesteine, ähm, verschiedenes Wetter sogar, äh, sodass mich die Alpen für den Rest meines Lebens eigentlich busy halten könnten. Also da gibt es immer irgendeine Route, die die irgendwie mich weiterhin challengen wird. Aber natürlich ist es auch super spannend, äh, irgendwie in die entlegensten Ecken eines Landes wie Vietnam zu, zu reisen oder zu laufen oder in Russland oder in den Staaten oder wo, überall auf der Welt. Also da in Hongkong waren wir jetzt äh, im Januar und haben dort 100 Kilometer ähm, Läufe hinter uns gebracht und, und die Welt stellt dir so viele coole äh, Ecken zur Verfügung, die, die...
0: Die Welt muss belaufen werden. Die Welt
1: muss belaufen werden.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Das ist ein super Schlusswort.
0: Vielen Dank, dass du uns da heute so ein bisschen in dein Sportlerherz hast blicken lassen.
1: ist sehr ja gerne schön, dass ich da sein durfte.
0: Und wenn man dir jetzt folgen will irgendwo, kann man wahrscheinlich auf Instagram?
1: Äh, ja, da bin ich unter Macy Pacey, also Macy als, als Spitzname, den ich schon immer hatte. Und, und Pacey von Pace, also der Laufgeschwindigkeit, die man hat, ähm... Der ist dann irgendwie in, nach ein, zwei Bier mal ähm, bei Freunden irgendwie dazugekommen.
0: Vielen Dank euch auch ähm, fürs Zuhören. Es war vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen holprig, aber es ist der Beginn. Und ja, ich hoffe, dass ihr was mitgenommen habt. War auf jeden Fall ein sehr inspirierender Gast. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Musik